0: Boa noite.
1: Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo é de indiferença e chegando meu povo Vamos se acomodando aí. Pega seu, seu caderno, sua caneta, porque a live de hoje promete. Nós vamos aprender sobre Israel. Eu não sei você, mas eu não sei nada a respeito de Israel. A respeito de todas as coisas que acontecem na faixa de Gaza. Mas eu trouxe um convidado. Vou trazer um convidado especialíssimo essa noite para conversar conosco. Eu tô muito honrada de poder trazer o Igor aqui. Igor Sabino, para conversar com a gente, ele é especialista nessa área, acadêmico, que estuda Israel. Eu quero muito que ele nos ensine a respeito da guerra. Pedir para ele fazer um resumo para nós dos últimos 70 anos da história de Israel e daquilo que tem acontecido por lá, Hamas, etc. Se ele vai conseguir, não sei, mistério. Vamos orar para Jesus, ajudar o Espírito Santo a conduzir, para que ele dê tempo, para que ele consiga, no nosso tempo disponível aqui, conversar um pouco conosco a respeito disso. Venha, Igor. Igor! Que prazer ter você aqui, meu Deus! Tô emocionada. Olá, muito obrigado!
0: Prazer é <risos>
1: Seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram, você é muito bem-vindo aqui, eu tô muito feliz, tô me sentindo honrada de verdade de poder aprender um pouco contigo essa noite e, e fique à vontade, viu, meu pessoal aqui é muito gente boa, a gente sempre recebe todo mundo com muito amor, com muito carinho, com você não vai ser diferente, eu tenho certeza. Seja bem-vindo, querido.
0: Muito obrigado. Já estou me sentindo em casa. <risos>
1: que bom. Eu fico feliz. Bom, Igor é autor de um livro que lançou agora e eu já tenho o meu exemplar no meu Kindle, que eu lerei em breve, em breve, que chama Por Amor aos Patriarcas. Reflexões Brasileiras sobre o Antissemitismo e o Sionismo Cristãos. Igor, primeiro eu quero que você se apresente. Quero que você fale um pouco da tua obra e ensine para nós, porque assim eu sou muito leiga com relação ao povo de Israel, né? Eu sei que nós somos um Israel espiritual, mas também sei que existe um chamado especial para o, o, os ascendentes e descendentes da linhagem de Jesus. Eu sei que eles são muito especiais. A Bíblia mostra isso para nós. E eu queria que você explicasse um pouco para nós hoje porque e por que que nós guerriamos tanto contra esses homens lá na faixa de gás? Fica à vontade, o tempo é todo teu hoje aqui, tá bom? Já tô com o meu papel, com a minha caneta aqui pra aprender contigo.
0: Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Meu nome já falou aí, é eu, Sabino, eu sou é, bacharel e mestre em relações racionais e atualmente eu faço doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco com ênfase em política internacional, então... Eu estudo o Oriente Médio já há um tempo. E especialmente com esse foco aí em Israel, é, antissemitismo, essa relação também, né? Nós cristãos com o Oriente Médio com Israel. Isso é uma coisa que eu conto até né, no livro um pouco como foi que eu me envolvi com esse, com essa temática, né? Porque eu não tenho nem tipo de ascendência judaica, nem árabe, nem nada. Mas eu cresci em um evangélico e desde muito cedo eu lia muito a Bíblia, lia o Antigo Testamento, e uma coisa que me deixava assim muito intrigado era entender o, qual era, o que tinha acontecido com o povo da Bíblia. Né? A gente lê tanto o Antigo Testamento e a gente não tem essa curiosidade de saber quem eram os filisteus, quem eram os judeus, esse tipo de coisa. Então eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido. E era algo que eu queria me aprofundar no futuro, um dia quando é, eu crescesse, quando eu era criança eu brincava que queria ser... Arqueólogo, essa coisa toda, assim, bem Indiana Jones. E acabou que quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito cedo, eu entrei com 16 anos, de fazer relações racionais, a princípio porque eu queria é, trabalhar com, ajudando os cristãos que sofrem perseguição ao redor do mundo, e o meu foco era no Médio porque é um dos lugares em que há mais restrições à liberdade religiosa, principalmente para os cristãos. E aí quando a gente começa a estudar Israel, quer dizer, quando a gente começa a estudar Oriente Médio, tem o um elefante na sala que é Israel. Embora a minha pesquisa não fosse é, necessariamente sobre Israel, mas sim, tinha muito a ver com isso, né? Eu vi muito esse tipo de coisa. E eu comecei a, a ver que havia uma uma visão muito negativa sobre Israel na faculdade. Eu não conhecia ainda muito sobre o conflito, estava acabando de entrar. Mas eu tinha uma simpatia pelo povo judeu por conta dessa minha criação, né? De ler muito o Antigo Testamento, de entender que as raízes da minha fé veio do judaísmo, né? que Jesus é um homem judeu. E as pessoas começaram a perguntar como é que você é um cristão e você consegue apoiar um país como Israel. Um país que comete tantos crimes contra a humanidade, que faz tantos absurdos. E aí é, eu entrei numa jornada espiritual, primeiramente, porque eu cresci lá na Pentecostal, mas foi uma igreja presteriana. E a igreja presteriana que eu cresci, eu via muito que a igreja era o Israel de Deus. Então, todas as promessas de Deus para Israel se cumpriam espiritualmente na igreja e pronto. isso não era uma resposta que me convencia. Ao mesmo tempo que eu também tive que estudar a história moderna do Estado de Israel. E entender o conflito, e enfim. E depois isso me deu a oportunidade de ir para o Oriente Médio. Fui para o Egito em 2015 para Israel, para Palestina 2016 fui para o Líbano 2017 eu fui novamente para o Oriente Médio Com uma organização Chamada Filos Project Com a qual eu trabalho hoje É uma organização dos Estados Unidos Que busca gerar um engajamento Positivo com o Oriente Médio E é interessante porque Quando o Filos começou, foi exatamente nessa fase Também que eu estava buscando mais Informação sobre Israel Sobre o Oriente Médio, eles perceberam que é, essa nova, as novas gerações, a minha geração tem crescido, se bombardeada por muitas informações erradas sobre Israel, né? tanto por parte da mídia, na faculdade e também muito por conta desse ensino errado, esse ensino teológico errado né, que é chamado de Teologia da de Substituição que ele foi a causa de muito antissemitismo, de muita percepção ao longo da história inclusive tem historiadores que mostram que, né, que algumas teorias, algumas hipóteses de que a própria noção de ela surgiu por conta do cristianismo, por conta é, dessa teologia da substituição. Então, esse livro é o um resultado de toda essa jornada, todos os anos estudando esse tema. Então, ele é um pouco de política, é um pouco de teologia, é um pouco de biografia, das minhas experiências nas viagens, é, é um pouco de tudo.
1: Ô Igor, explica para nós um pouco o antissemitismo, porque eu sou cristã há pouquíssimo tempo, então faz pouquíssimo tempo que eu entrei nesse universo e comecei a me questionar a respeito disso. E fui entender o antissemitismo há pouquíssimo tempo também, quando vi que a nação de Israel é muito especial para Deus. E aí eu eu não entendia por que que a gente fala tão mal dos judeus, por que que a gente detesta tanto os judeus. E eu fiquei me perguntando que tipo de sentimento era esse em cima de um povo que Deus escolheu para trazer Jesus. E aí eu fui entender o que era o antissemitismo, mas eu, eu tenho a impressão de que muita gente não sabe. Então, eu queria que você explanasse um pouco a respeito do antissemitismo e do sionismo também, que eu sei que... Eu vi que são pautas muito uh, faladas no, na, na tua obra.
0: Sim. É, primeiro é que, quando a gente fala né, sobre o antissemitismo, o que vem à nossa mente é o nazismo, é o holocausto e isso tudo. E, de fato, o antissemitismo foi uma das grandes demonstrações desse óleo aos judeus. Hoje a gente tem uma definição de holoca- do que é o antissemitismo pela Aliança é, Internacional em Memória do Holocausto, que é afirma que o antissemitismo é qualquer tipo de ação, é, de pensamento, de discurso, contrário ao povo judeu. E ódio ao povo judeu, seja eles enquanto indivíduos, enquanto coletividade, né? Essa assim, é uma percepção sobre os judeus. E não somente judeus podem ser vítimas do antissemitismo, mas também é, pessoas não judias, mas que são cons, é, confundidos com judeus. Por exemplo, é, eu não sou judeu, mas várias vezes eu fui alvo de antissemitismo porque as pessoas achavam que eu era judeu exatamente porque eu defendo muito de Israel, porque eu sou sionista. Então, esse ódio do judeu, essa visão errada sobre os judeus, ela se expressa de várias maneiras, e às vezes de maneiras que a gente não percebe, porque é uma coisa que realmente... É é sistêmico, já faz parte da sociedade ocidental. Então, estereótipos como, ah, os judeus, eles falam demais do que aconteceu com eles no Holocausto, os judeus controlam a economia mundial, o que o Estado de Israel faz é igual ao nazismo. E assim, um um ponto importante também ressaltar é que você ser contra o Estado de Israel, você criticar Israel em si, não é antissemitismo. É, Israel é um país como outro qualquer, como é que ter. Então, às vezes, a gente realmente precisa criticar Israel, é, mas existe um padrão para isso, né? Você precisa aplicar a Israel o mesmo padrão de crítica que você aplica a outros países. Né? O, o antisionismo, ele não necessariamente é antissemitismo, mas ele pode ter uma maneira de você esconder esse seu antissemitismo, né? Existe um rabino, é existiu, na verdade, ele faleceu assim, ano passado o Jonathan Sachs, que ele foi um dos principais é, rabinos é, ortodoxos da, da modernidade, e ele dizia que havia basicamente três tentações do antissemitismo, ele via o antissemitismo como um vírus, como uma teoria da conspiração, como algo que é irracional, e ele fala que primeiro os judeus, eles eram odiados por conta da sua religião, né? e é onde a gente tem essa história do antissemitismo que vem desde o princípio lá, dos pais da igreja, é, que perseguiam os judeus, que afirmavam que os judeus haviam matado Jesus, então por causa disso eles tinham que ser perseguidos e que todos os judeus eram responsáveis por isso. Depois a gente teve é, uma perseguição aos judeus por conta da etnia, que, inclusive é aí que surge esse termo antissemita, né? eram pessoas que realmente odiavam os judeus, mas eles queriam os judeus adiar os próximos motivos, não por questões religiosas, Étnicas, né? a quantidade de é, judeus, era uma raça impura, era um povo misturado, enfim. E ultimamente a gente tem o ódio aos judeus por conta do seu país. Né? Então Israel é o judeu entre as nações. E a gente vê que existe muitas vezes um padrão realmente que é aplicado a Israel e não se aplica a nenhum outro país. Então na ONU, é, em alguns organismos internacionais, a gente tem realmente é muita crítica, desproporcional, a Israel. Então, já explicando que seria também o sionismo. O sionismo nada mais é do que o direito de autodeterminação do povo judeu. Porque quando o sionismo estava em alta na Europa, no século 159, foi exatamente o período de formação dos Estados nacionais, da independência, unificação da Alemanha, unificação da Itália, o nacionalismo estava muito forte. E aí o, o Theodor Herzl, que era um judeu secular, ele percebeu que mesmo quando os judeus na Europa tentavam se aculturar, eles abriam muitas tradições para serem cidadãos europeus, ainda assim estavam sendo desse preconceito, desse ódio. Então o Hércio falou, a única solução para o antiritismo é o sionismo, a criação de um Estado Nacional para o povo judeu. Então o sionismo é como se ele fosse o nacionalismo judaico. E aí, é, esse aí o Hércio, ele teve essa ideia no século XIX, na época e hoje o Estado de Israel é um território governado pelo Império Otomano, já havia judeus lá, mas depois começa a ter as primeiras ondas é, de migração de Deus em direção àquele território, até que depois fim do fim Império Otomano a gente tem o né, um mandato britânico na região, depois a ONU é, divide em 47 né, a, a prova de divisão para se postular no, no Estado judeu um no Estado árabe, assim, isso reunindo é, vários séculos aí de história. Então, o que acontece é que o sinismo hoje, basicamente, é você reconhecer o direito de existência do Estado de Israel. Isso é uma coisa que é reconhecida pelo direito internacional, é reconhecida pela diplomacia brasileira. O Brasil não somente votou a favor da partida da Palestina, com né, a questão é de Israel, em 47, em 49, o Brasil reconheceu é, Israel enquanto um país, mas em relações diplomáticas. E hoje há pessoas que são contra Israel, que dizem que Israel é um Estado ilegítimo. que é um Estado que é, não deveria existir. Por exemplo, alguém está perguntando aqui, o fato de se na Palestina, que as pessoas de suas terras não foi invasivo Não, porque havia judeus que viviam na Palestina é, durante muito tempo, né? desde o tempo de Jesus, desde Abraão, havia né, judeus, desde a de Abraão, havia judeus que viviam na Palestina. O que aconteceu foi? As primeiras ondas de judeus que foram para lá, eles compravam terras. Aí os senhores de terra, na época, que eram os árabes lá, o pessoal do Império Otomano, e eles compravam de forma legal. O que houve nas né, expulsões de palestinos foi em 48, quando Israel se tornou independente. Os árabes não aceitaram a independência de Israel. E aí houve esse êxodo dos palestinos. Só que é importante a gente ressaltar que houve um êxodo não só dos palestinos, Cerca de um milhão de judeus que viviam nos países árabes, nos países muçulmanos eles também foram expulsos de suas casas. Então, o que houve foi, é é, que deveria ter acontecido, seria uma espécie de troca de populações, como teve na Índia, em relação ao Pacão, como teve na Turquia, com a Grécia, só que não foi isso que aconteceu. né? E o conflito vem se prolongando já há cerca de 70 anos, basicamente.
1: Igor, mas isso é muito louco, né? Porque, assim, não tem como não pensar na questão espiritual olhando para esse povo. Porque, é, olha Sim. as circunstâncias, a história é muito louca, a história desse povo. Parece que realmente existe alguma coisa espiritual que acontece em volta deles, que o mundo, inclusive, para para observar. Você não acha? É,
0: é muito difícil a gente entender né, a própria questão do antissemitismo, porque o antissemitismo ele não é somente uma forma de racismo. É, no racismo, o que é que acontece? A raça que se sente inferior, né, o grupo étnico que se sente é, superior, ele tenta escravizar os demais, ele tenta subjugar os demais. E no caso do antissemita, não. O antissemita, ele acredita que o judeu não somente é uma raça inferior, mas que também o judeu ele é uma ameaça existencial, porque o judeu ele faz parte de um plano para dominar o mundo. Então, o judeu ele tem que ser exterminado. Então, é interessante a gente ver como que existem vários discursos religiosos que legitimam essa perseguição aos judeus, seja no cristianismo, seja no islã. Então, de fato, é algo que é muito complicado. E quando a gente para para ver né, a própria atenção que esse conflito recebe, né, o conflito israel-palestina, ele dura já 70 anos, é, mas se a gente for ver as principais guerras que aconteceram, foi 48, 67, que foi quando Israel passou né, a, certa forma, controlar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Hoje, Israel não mais controla a, a faixa de Gaza, desde 2005, para o Hamas. E na Cisjordânia, tem uma espécie de acordo que feito com a autoridade palestina. Mas aí, depois de 67, a gente teve uma outra grande guerra, que foi em 73, a Guerra do Yom Kippur. E depois a gente foi tendo algumas escaladas de tensões, né, as empurradas no anos 2000, é, 2009, de Roma, 2014, 2012, agora este ano, e a gente para para ver que é, existe conflitos que são muito maiores e que estão, inclusive, na atualidade, e que não recebem essa importância, esse nível de atenção que o conflito Israel-Palestino exige, é, recebe. Né? Então, a gente vê que esse é um conflito que ele se tornou tão polarizado que até mesmo aqui no Brasil ele é incorporado ao nosso debate político, nosso debate público interno. Né? quem é de esquerda é para a Palestina, quem é de direita é, é para o Israel e acaba que o conflito ele se torna meio que é como se fosse um discurso de time de futebol. Cada um esconde o seu lado e se agarra a isso e fica torcendo é de forma incondicional. E Eu acho que isso é muito, muito problemático, né? Porque isso esconde as complexidades do conflito, isso esconde é, uma série de questões que precisam ser consideradas. Né? E, e se esconde até mesmo demandas legítimas dos dois povos, né? dos dois lados, tanto dos judeus quanto dos palestinos. É, é muito comum que as pessoas que afirmam defender a causa palestina acabem é, espalhando esses, alguns estereótipos antissemitas, né? acabem é, contribuindo para é, essa visão negativa da dos judeus. Do mesmo jeito que, às vezes, muitas pessoas que são pró israel defendem Israel também contribuem para espalhar para conflitos e periódicos sobre os árabes, sobre os muçulmanos. Então, a gente precisa resistir a essas narrativas fáceis é, de nós contra eles.
1: Né? Sim. Ô Igor, a gente tem uma ideia hoje de qual é a população dos judeus, qual é a quantidade de judeus que hoje habitam lá, o Estado?
0: É, que habitam em Israel? Eu sou meio ruim em números, é, mas eu acredito que 80% da população de judeus no mundo está lá né? não, não se é ao certo Mas não é, um é muita
1: muito... gente, né, Igor? Não é muita
0: gente não, A população de Israel não, não, é, não é tão grande assim Na verdade, a população de judeus não é tão grande é, Se a gente for ver, se eu não me engano, 0,02% Algo nesse sentido ou é zero, é, Que eu quis que seja 0,02% da população mundial Que é formada é, de judeus Bem pequeno E, mesmo assim, nem todos os judeus moram em Israel. A gente tem uma grande população de judeus nos Estados Unidos, também tem na França, no Canadá. De fato, são 6 milhões de judeus. 7 milhões, mais ou menos, isso que tem em Israel. O pessoal está comentando aqui.
1: E isso é é o estado do Rio de Janeiro. É pouquíssima gente. Como que tão pouca gente pode fazer tanto barulho. Não tem como não ser uma coisa espiritual, na minha opinião de, de pessoa espiritual. Não tem como não ser, porque é muito barulho para uma quantidade de pessoas muito pequena. Tô falando numericamente mesmo. É, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de pessoas.
0: isso E, e o próprio Estado de Israel, ele também é muito pequeno. Ele é de tamanho de Sergipe, é mais ou menos. E se a gente for ver, 80% da população de Israel é que vai, é nós temos 20% da população de Israel que é formada por árabes e por outros grupos étnicos
1: Tá, daí Palestina versus Israel, ok Onde é que entra o Hamas?
0: Então, o Hamas é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, É só para explicar é... Quando Israel foi criado como eu falei, dividiu-se o território era um território do mandato britânico, na Palestina, e a proposta foi que fosse criado um Estado de Deus e um Estado árabe. Só que os árabes eles rejeitaram essa proposta de partilha e eles declararam guerra contra Israel. Então, os territórios que seriam parte desse futuro Estado palestino eles foram controlados pelos países árabes. Então, é, a faixa de Gaza, que seria o futuro Estado palestino, ficou debaixo do controle do Egito, e a Jordânia, incluindo, incluindo é, Jerusalém, ficou debaixo do governo dos jordanianos. A Jordânia ficou controlando. E em 1967, eles fizeram uma guerra contra Israel. Né, a Guerra dos Seis Dias, que os países árabes inteiros é, atacaram Israel. E dentro de seis dias, Israel conseguiu derrotar praticamente todos os exércitos árabes. Que e conquistou territórios... tanto esses territórios da parte de Gaza, da Jordânia, como as colônias de Golã e também uma parte do Sinai no Egito. Em 1973, nós tivemos a guerra do Yom Kippur, que foi quando os paisários tentaram reconquistar esses territórios, só que eles novamente saíram perdedores, foram derrotados, e a Israel consegue fazer um acordo de paz com o Egito e devolveu a parte lá do Sinai. Só que a, o, a parte lá, que tinha os árabes vem né, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, não foi negociado, porque seria, então, o, esse Estado Palestino. né O fim do, do controle israelense sobre esses territórios seria quando houvesse um Estado Palestino, quando fosse criado, que não aconteceu até hoje. Então, em 1993, é 1995, nós tivemos os Acordos de Oslo, em que foi criado... A autoridade palestina, que é uma espécie assim, de um proto-estado palestino. Eles são os representantes legais do povo palestino e quando tem é, negociação de paz Israel com, com os palestinos, é com a autoridade palestina que é negociado E aí o que acontece é que, em 2005, Israel, em uma tentativa de negociação de paz, se retirou completamente da parte de Gaza. E aí, em 2006, nós tivemos eleições. E quem ganhou as eleições foi o Hamas, esse grupo terrorista que passou a controlar a região e está até hoje, mesmo que não teve ainda novas eleições presidenciais da autoridade palestina. Então, o Mahmoud Abbas foi eleito lá em 2006, 2007, porque teve um um conflito entre a Cisjordânia e e a parte de Gaza, no caso, o Hamas, e o Fatah, né, que é o partido da autoridade palestina. Houve meio que uma guerra civil E aí depois dessa guerra civil Que aconteceu entre eles Ficou a faixa de Gaza sobre o domínio do Hamas E a Cisjordânia Sobre o controle é, da autoridade palestina Do Fatah
1: Isso é muito louco Até para acompanhar é difícil Quando a gente pensa em Estado de Israel A gente também lembra de um outro Estado Que é o Islâmico Qual é a relação?
0: Então, não necessariamente tem uma relação, né? A gente precisa entender o que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista que ele surgiu em 2006 em resposta à invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Então, o Estado Islâmico ele fazia parte da Al-Qaeda do Iraque. E aí, é, ele tentou essa ideia né, de se criar um califado islâmico, impor Sharia como a lei oficial... É, tudo isso, né? Isso foi a ideia do Estado Islâmico. Só que ele foi derrotado pelos americanos e, em 2014, depois da árabe, a guerra civil que a gente teve é, na Síria e as tropas americanas também se retiraram do Iraque em 2011, foi criado um fato de poder que permitiu que esse grupo ele emergisse e ele conquistasse territórios tanto no Iraque como na Síria. E aí o Estado Islâmico, se declarou, né, foi autoproclamado o Estado Islâmico, a ideia de se criar um califado ali no Oriente Médio, apagar as fronteiras nacionais, essa ideia de Estado-nação como a gente conhece hoje, de soberania, que seria a nação do Islã. Então, essa que foi a ideia aí é, do Estado Islâmico. Esse grupo, ele foi derrotado militarmente em 2017, porque ele ocupou um território ali muito grande, maior do que o território da Grã-Bretanha, para você ter noção, só que ele perdeu as forças militarmente, ele não existe mais, é, não controla mais os territórios. Isso não significa que o grupo ele desapareceu, a ideologia dele continua viva, né? do mesmo jeito que a Al-Qaeda, depois dos de um 70, ela tem infraccida, mas tem células ainda pelo mundo. Então, hoje, os grupos terroristas que ameaçam diretamente a segurança de Israel, são o Hamas e o Hezbollah. O Hamas ali na faixa de Gaza e o Hezbollah, que é um grupo é, xiita, que fica no Líbano. Ele controla a parte do Líbano e ambos recebem apoio financeiro do Irã.
1: Ô Igor, qual que, por, que, que, por que, que a guerra é pela faixa de Gaza? O que, que tem de importante... Nessa faixa, nessa faixa de Gaza Tem alguma coisa ali Ou é territorial mesmo?
0: Então, como eu te falei A parte de Gaza seria Parte de um futuro Estado palestino Então O grande problema é porque o Hamas Que habita lá, né, que governa lá Ele não reconhece a existência de Israel Ele não está disposto Como a autoridade palestina está A negociar para que seja criado Um Estado palestino ao lado do um Estado judeu o Hamas, ele se nega a reconhecer Israel e ele pede pelo genocídio dos judeus ao redor do mundo inteiro. Isso aí faz parte da própria carta do Hamas, né? como se fosse a constituição do Hamas, não reconhecer Israel. Então, o conflito é exatamente esse, porque o Hamas fica lançando mísseis contra Israel, querendo destruir Israel, para que a Palestina inteira, né? aquela região inteira, seja governada somente por eles, né? como um expresso de Estado Islâmico um país... É, o islâmico no sentido de ser governado a sua constituição, as suas leis serem baseadas em uma determinada interpretação do Islã.
1: isso tem explicação? eles não reconhecerem os judeus? eu, eu fico completamente perdida porque para mim... não, a
0: explicação é o antissemitismo faz... eles não, não aceitam é, Israel eles não aceitam os judeus porque dentro do Islã é, existe a interpretação de que os judeus e os cristãos eles são povo do livro, por quê? O Islã se vê como é, uma religião que ela complementa tanto o cristianismo quanto o judaísmo. Os muçulmanos acreditam que Deus ele deu a primeira revelação aos judeus e aí depois ele enviou Jesus como um profeta. Só que os judeus ele se rebelaram contra Alá, né, contra Deus e tentaram matar Jesus. Os muçulmanos não acreditam que Jesus ele morreu na cruz. Eles acreditam que Jesus ele foi substituído por outra pessoa. Alguns até afirmam que foi substituído por Judas. E aí depois o erro dos cristãos foi não somente aceitar Jesus como profeta, mas também aceitar Jesus como sendo é, preciso, o filho de Deus. Porque um elemento central do Islã é esse, a unicidade de Allah, a unicidade de Deus. Então, é, os judeus e os cristãos, eles seriam o povo do livro. E aí, há várias maneiras de se interpretar isso né, aqui no Islã. Alguns interpretam que significa que no futuro lá vai dar uma, vai ter uma misericórdia especial para com os cristãos e os judeus. E outros não. Outros afirmam que os judeus e os cristãos eles têm que é, ser cidadãos de segunda classe. Né? É meio que um pacto social que existe, que existiu ao longo da história é, em alguns territórios islâmicos, né que é a situação de diminitude. Os cristãos e os judeus eles seriam dignos, então, para poder continuar vivendo nesses territórios, eles tinham que pagar um imposto a jazia, e eles teriam uma certa proteção. Só que essa proteção significava, basicamente, que eles não teriam os mesmos direitos que os outros cidadãos. Foi isso que o Estado Islâmico tentou fazer, por exemplo, quando conquistou Mossul. Né? Os cristãos eles tinham algumas opções. Ou eles pagavam esse imposto, ou eles se convertiam ao Islã, ou eles eram mortos, ou eles simplesmente deixavam suas casas. Então, essa foi a situação dos cristãos e dos judeus que viveram no Oriente Médio, é, durante todo o período do Império Otomano, dos Estados Unidos, por exemplo, é, em alguns momentos eles sofriam mais do que outros, mas em geral eles conseguiram coexistir, conseguiram conviver, só que numa situação de perseguição, né, de, de, de discriminação sistêmica. Então, a situação é muito parecida com a situação que os cristãos coptos vivem hoje no Egito. Né? Eles são 10% da população e eles sofrem é, vários tipos de, de discriminação no dia a dia, então era mais ou menos isso que os judeus viviam. Algumas pessoas afirmam que, apesar de haver essa discriminação social, é, a, a vida dos judeus no Império Otomano, debaixo do governo islâmico, era melhor do que debaixo do governo cristão no Ocidente, na Europa. Inclusive, quando é, os espanhóis e portugueses expulsaram os judeus da Península Ibérica, muitos foram buscar refúgio, exatamente lá no Império Otomano. Então, é, eu acredito sim, que o antissemitismo também é uma questão espiritual, né? ele é legitimado por visões teológicas, e do mesmo jeito que isso é comum em alguns é, segmentos do cristianismo, isso também é comum em alguns segmentos do Islã. Né? A gente também não pode generalizar tudo. E o Hamas ele faz parte né, de uma visão é, bem radical do Islã, né? interpreta... Alguns textos de maneira bem literal e outros também é, sem considerar o contexto em que eles foram escritos no século VI, depois de Cristo, esse tipo de coisa. E eles usam eles têm essa justificativa política e teológica para justificar esse ódio a Israel, esse ódio aos judeus.
1: Onde que entra nessa sopa enorme de informações os judeus messiânicos, os convertidos? Porque eles então, devem também sofrer preconceito de todo lugar.
0: Na verdade, os judeus, mais que eles não se chamam de convertidos, né? Porque houve, isso é um grande trauma que os judeus têm ao longo da história. Muitos cristãos é, forçaram os judeus a se converter ao cristianismo. Então, ou eles se convertiam ao cristianismo, ou eles morriam. Né? Tudo isso que o Estado do Sul fez com os cristãos foi muito trágico, foi horrível. Mas a gente não pode esquecer que Martin Lutero advogava que os cristãos fizessem Quase a mesma coisa com os judeus. Existe o sinagoga, de obrigado que eles te compreendessem, esse tipo de coisa. Infelizmente, é muito, foi muito comum na história da cristandade. Então, hoje em dia, os judeus, eles têm muita rejeição a essa ideia de que alguém pode, um judeu, pode se converter ao cristianismo. Um o que a gente tem São os judeus nesse ano, que são os judeus que reconhecem que é, Yeshua, Jesus, ele é o Messias que os judeus esperam, e eles vivem a sua judaicidade à luz disso. como então, moram comemoram as festas de Gai, que eles guardam é, a, a lei de Moisés do, das leis dietéticas, não como uma forma de serem salvos, mas como uma questão cultural. Eles, eles acreditam que isso se cumpre em Jesus, isso tem o seu significado, o seu sentido mais amplo em Jesus, e eles fazem isso como uma maneira de lembrar é, a aliança que Deus fez com Israel, né, as promessas que se cumprem em Jesus. E aí, por causa disso, é, eles sofrem, sim, perseguição por parte de alguns grupos é, judeus, principalmente judeus ultra-ortodoxos, né? aquele que tinha é nome preto, que tem né, os caixinhos que são é a visão mais comum que a gente tem quando se fala de judeu, né? a gente pensa logo judeus ultra-ortodoxos. Então, muitos deles é, perseguem os judeus mais teóricos em Israel, perseguem no sentido é, de não querer alugar casa, por exemplo, é, fazendo pressão social, né, e de acordo com a lei Israel, os dois eles têm total liberdade para, inclusive, pra evangelizar, embora isso não seja algo bem visto socialmente e, a, e seja proibido evangelizar crianças, mas é a igreja ela tem é, direitos em Israel, né, os que estão, no caso, messianos, eles não se veem como igreja, né, eles, eles usam é, outros termos, outras nomenclaturas, e às vezes também há um tipo de preconceito em parte dos deuses seculares, que acham que eles são, na verdade, apenas cristãos, né? Então, isso é um, um ponto importante. Eu acho que nós, evangélicos, muitas vezes não temos noção do trauma que foi causado ao de Deus em nome do cristianismo, em nome dessa teologia Sim. da substituição, né? Do tipo que é algo que, infelizmente, ainda é muito vivo desde várias igrejas. Então, esse é o nosso trabalho, enquanto cristãos, de combater esses estereótipos, né? Quando a gente vê, por exemplo... É, pastores pregando sobre legalismo. E é muito comum dizer, não seja como um fariseu, deixe de farisaísmo, como se todo fariseu fosse necessariamente um hipócrita. E não, né? quando Jesus falava contra eles, Jesus não condenava todos os judeus, Jesus condenava alguns líderes religiosos específicos, do mesmo jeito que a gente não pode generalizar e, e condenar todos os evangélicos por conta é, dos erros de um ou outro é, pastor, que cometeu tratamento é, de escândalo de corrupção, ou que cometeu abuso sexual. Enfim, a gente não pode generalizar nenhum grupo religioso. Né? A gente não pode fazer essas generalizações sobre Deus sobre o judaísmo, E isso é algo que nem a Bíblia faz, que próprios faz. É muito mais a interpretação antissemita do Novo Testamento. E nós, enquanto cristãos, a gente tem essa obrigação moral de combater isso. De combater o ódio de Deus onde quer que ele seja manifesto.
1: Sim, é importante a gente falar também que eu acho que você pode se confundir um pouco que ser judeu, o judeu não é uma religião, o judeu é um é um, é um é um povo, né? É uma é uma nação. Isso, judeus Existe é, judeus é, ateu.
0: Sim, sim. O judeu tanto é uma questão de religião, né? Você pode se converter ao judaísmo, mas o ser judeu é muito mais uma questão de tradição, de costumes. Né? é uma ideia de uma nação, é um povo. Só que essa ideia de nação, de povo, como a gente vê na própria Bíblia, não é somente em questões étnicas, não é somente uma linhagem étnica. É, é muito mais do que isso. Né? É uma moral, são os costumes, né? a cultura, a literatura, a língua hebraica, né? embora nem todos os deuses falem hebraico, né? mas hoje, é, mesmo assim, o hebraico sempre foi uma língua, pelo menos no, nos ritos, na liturgia, no culto, que teve muito presente, né? a Torá, os livros, então tem elementos mais amplos que dão dão forma ao povo judeu, né? a nação judaica.
1: Eu acho que para a gente ter uma noção disso aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, um povo culturalmente muito embasado, que é o gaúcho, né? A gente tem mania de chamar, por exemplo, o Rio Grandense de gaúcho, mas na verdade ser gaúcho não é só ter nascido no Rio Grande do Sul, tem toda uma questão cultural, eles falam uma língua específica, eles têm todo, todos os costumes e, enfim, vestimentas, é tudo muito diferente do resto do, do país. Eu acho que para a gente ter uma, uma noção de, de costumes e tradições, é,
0: a gente né, a melhor comparação mais ajuda a entender, né? Por que fala...
1: Me corriga, é, falo... Igor. Eu sou ruim demais. Eu tô tentando entender alguma coisa e é muito difícil para mim isso daí. É porque
0: aqui nós brasileiros nós somos fruto de muita miscigenização, né? De muitos povos, inclusive de judeus que vieram para o Brasil durante a colonização, né? Que foram até perseguidos pela Inquisição. Então às vezes é difícil para gente entender o que é ser um, um grupo étnico religioso. Nossa. Né, mas isso no Oriente Médio é muito comum Por exemplo é, Você ser cristão no Oriente Médio Não é só uma questão de você professar uma fé para aqui no Brasil é, Ser cristão é quem vai na igreja né Tem um apelo, levanta a mão Quem lê a Bíblia, quem frequenta a igreja Mas no Oriente Médio não Hoje em dia ser cristão também tem muito a ver Com questão questão étnica Por quê quando houve é, A expansão do Islã Depois do século VI Que saiu ali da Península Aráfrica, para o norte da África, para o Egito, é, houve esse processo também meio que de uma, uma, uma espécie de colonização. É, esse não é o termo ideal, mas, enfim, os árabes eles impuseram a religião, impuseram a língua deles, a cultura, então aqueles povos foram arabizados. Mas os cristãos e os judeus eles resistiram a isso, né? os cristãos eles, eles casavam entre si, então eles conseguiram ainda manter uma linhagem étnica que é diferente, então, os cristãos cópticos no Egito, por exemplo, eles não se acham árabes, eles dizem que não são árabes. Eles dizem que a etnia deles remonta até o tempo dos faraós, eles mantêm uma língua distinta, uma liturgia distinta. Do mesmo jeito, os cristãos assírios no Iraque, eles até falam árabe, mas eles dizem que não são árabes. É, eles remontam ainda a né, assíria, o povo assírio da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, é, existe muito isso no Oriente Médio. Né? Essa questão da, da etnia, da linhagem, e também ser à religião. É claro que, se eu chegar no Oriente Médio e eu quiser me converter ao cristianismo copta, eu vou ser aceito também nessa comunidade. Né? Eu vou aprender a cultura, eu vou aprender a linguagem lá da liturgia, os ritos, e eu vou, ser, vou me integrar aquilo. E um jeito que acontece hoje com o povo judeu, né? com o judaísmo
1: coisa louca isso, Igor Engraçado que isso realmente remonta O Antigo Testamento Em que Deus fala para que nós Nos casemos entre si Mantenhamos uma Uma comunidade é, Que não se não, não que não se misture com o mundo Mas que não se deixe corromper Eu não sei não sei nem mais o que dizer é Na, na muito...
0: verdade, assim, no Antigo Testamento O que Deus falou, né A, a instrução era para que o povo não se casasse com pessoas de outras religiões que fizessem com que o povo de Israel né, adorasse falta deuses. A grande preocupação uhum. era essa. Mas a gente vê, por exemplo, que é, Moisés ele se casou com uma mulher etíope. E Deus não não foi contra isso. Pelo contrário, Deus até puniu Miriam porque Miriam estava tendo atitudes racistas é, com, com a cunhada, né, com a esposa etíope, com a esposa africana de Moisés. Então, é interessante a gente também ressaltar que, embora haja uma linhagem, haja elementos de continuidade entre os judeus do Antigo Testamento e os judeus de hoje, em que vive Israel, eles não são o mesmo povo. Porque dentro da própria escritura, né, o o judaísmo que era praticado, por exemplo, por Abraão, pelos patriarcas, já não era o mesmo de Davi. né? No tempo de Jesus, já havia uma mudança do judaísmo, a gente tinha tido outras correntes, a gente tinha os essênios, os fariseus, os saduceus. Então, o judaísmo sempre foi muito plural. E essa pluralidade, ela continua até hoje. Então, assim, sim, os judeus que vivem em Israel, eles têm ligações culturais, religiosas e até étnicas com os judeus da Bíblia, com os judeus do Antigo Testamento, mas eles são necessariamente o mesmo povo. Do mesmo jeito que os brasileiros que vivem hoje, nós não somos o mesmo povo, é exatamente igual aos primeiros brasileiros que viviam aqui quando houve né, o descobrimento, né? A gente teve é, incigenização, outras coisas. Então, é, essa noção de povo é uma coisa que vai variando ao longo do tempo, embora a gente mantenha costumes hoje que são que vêm desde o tempo é, do descobrimento, da colonização portuguesa. Então, só para tentar é, esclarecer isso, eu sei que é, é difícil de entender, porque uma realidade é um contexto muito distante do nosso, e, mas a gente precisa né, ficar um pouco atento Para não cometer anacronismo Não cometer é, erros nesse sentido
1: Sim, é verdade uh, O que, que você, como especialista em política E entende bem também de religião O que, que você vê de hoje para adiante? Porque agora eles, oh, oh, a guerra está em, em paz né? Eles fizeram um, um, um levante de paz lá Não estão bombardeando lugar nenhum Morreram duzentas e poucas pessoas e eles cessaram o fogo. O que, que você vê de agora para diante, Igor?
0: Então, é, é como eu falo, Israel acaba recebendo, muitas vezes, uma atenção que é desproporcional. Isso, infelizmente, é muito comum. Não é a primeira vez que Israel se depara com esse tipo de coisa, né? com isso do Hamas, é, como eu falei, isso aconteceu em 2012, aconteceu em 2014. Então, assim, a vida em Israel segue comum, né, segue normal, até que o Hamas consiga financiamento internacional de novo para reconstruir a sua capacidade bélica e arrumar mais um pretexto para atacar Israel, como fez hoje. Então, assim, é um ciclo, infelizmente. né? A única solução para isso é a criação de um Estado palestino, então a inclusão desses árabes em Israel. Mas essas duas soluções não são fáceis de serem alcançadas. Né? Eu sou muito cético quanto ao futuro desse conflito. Né? Vários cientistas políticos falam que hoje é, não tem mais solução. A gente tem que simplesmente tentar administrar o conflito, administrar para que os palestinos tenham uma vida melhor, tenham mais direitos assegurados, para que Israel continue é, tendo segurança, né? podendo proteger os seus cidadãos, mas é muito complicado. Do ponto de vista religioso é interessante a gente ver que existem várias narrativas religiosas sobre o futuro de Israel. Né? Os cristãos creem que vai haver um, um conflito final né? do anticristo, uma paz com o anticristo, depois de revoltar. Os muçulmanos também acreditam nisso, é, também creem que vai ter essa guerra santa no final, e isso acaba motivando a ação política deles. Mas eu, enquanto cristão, eu acho que a gente não deveria olhar tanto para o conflito com essas lentes da escatologia do que vai acontecer no futuro. Eu acho que a gente deve olhar para Israel muito mais entendendo que nós temos essa dívida com o povo judeu, é, essa dívida espiritual. Paulo fala em Romanos 11, 28, 29, que os judeus eles ainda são amados por conta dos patriarcas, mesmo os judeus que rejeitam, né, que, não, quer dizer, que não reconhecem Jesus como Messias, eles ainda são amados porque os dons, vamos né, chamar de Deus, eles são irrevogáveis. Começa isso para é Israel, elas permanecem para sempre e combateu o antissemitismo. Quando então, a gente entende o lado judeu, a narrativa judaica de combate ao antissemitismo, a gente entende a importância do Estado de Israel, a gente entende sobre a legitimidade do sionismo. E não é que a gente vai apoiar Israel cegamente, que a gente vai concordar com tudo que Israel faz, mas a gente vai apoiar o direito de Israel existir e de se defender. Ao mesmo tempo que a gente também vai estar atento às demandas do povo palestino, que são legítimas. Né? Existe um autor israelense, o Almos um autor muito famoso em Israel, faleceu, acho que há uns dois anos, que ele dizia que esse é um conflito entre o certo e o certo. Né? São dois povos que têm ligações muito antigas com aquela terra e que precisam viver em paz. Mas essa paz ela não vai ser fácil de se construir. Então, a solução é muito mais comum de divórcio. Você vai ter que dividir, cada um vai para um lado e tenta se conviver por conta dos filhos em comum, né da, das ligações que se tem. Então, é isso que eu enxergo é, o conflito Infelizmente, e acho que a gente, enquanto cristão, deve principalmente orar por paz. Né? Orar pela paz em Jerusalém, orar por reconciliação entre e entre judeus. E eu, enquanto cristão, eu acredito que a única solução, não só para esse conflito, mas para todos os conflitos todos os problemas do mundo, é o retorno de Jesus. Algumas pessoas falam assim: ah, é, a solução é o evangelho, vamos só pregar o evangelho e vai resolver. Claro que é, a gente precisa pregar o evangelho para as pessoas. É, o, o evangelho tem realmente poder para salvar, mas mesmo quando a gente escuta o evangelho, a gente continua pecador e a gente continua cometendo atrocidades. E a prova disso é o próprio antissemitismo cristão. É, você vai dizer que Lutero não era cristão, que Lutero não tinha o Espírito Santo, que Lutero não cria no evangelho? É, e quantos outros cristãos que apoiaram a escravidão, que tinham escravos? É, homens que a gente admira, teólogos que a gente lê até hoje, Será que eles não tinham Espírito Santo? Será que eles não eram cristãos de verdade? Não, eles eram, nós somos pecadores. Nós vamos continuar pecando até que Jesus volte. Então, Jesus é a única solução para esse e todos os conflitos.
1: Sim. E uma coisa que me chama a atenção no título do teu, do teu livro, né? Que é por amor aos, aos patriarcas. É por amor a eles que nós devemos... Amar os descendentes deles, né? porque nós estamos falando da família de Abraão, nós, nós estamos enxertados nessa família, mas a família, se posso usar essa palavra, talvez não seja melhor, mas a legítima é esse povo que está em guerra, a, a, Abraão, Isaac e Jacó, que a gente tanto aclama, que são os nossos patriarcas, eles são esse povo. Então, por amor a eles, nós devemos amar também os que estão hoje convivendo conosco contemporaneamente. E e isso é muito importante a gente entender, porque como eu te disse, eu sou uma recém-convertida que veio de um entendimento que o judeu foi que matou Jesus,
0: né? Eu
1: nunca tinha parado para analisar e saber se eu tinha raiva ou não tinha, eu nunca nem me interessei muito, mas... Eu te trouxe aqui hoje justamente por isso, porque eu sei que o que se coloca no nosso coração é uma raiva àqueles que crucificaram Jesus, sendo que quem crucificou Jesus foi Deus.
0: Exatamente. Então, a gente, a gente precisa
1: entender isso melhor.
0: Isso que você está falando é algo muito importante, porque, é, de acordo com as pesquisas, 25% da população brasileira possui opiniões antissemitas. Isso não significa que todas as pessoas odeiam os judeus muitas dessas pessoas, elas repetem esses estereótipos porque elas ouviram falar sobre isso e elas não conhecem o mundo Deus, elas nunca pararam para estudar, para se aprofundar. Então, isso que você está falando é muito importante. Né? O primeiro passo para a gente combater o antemitismo é a gente buscar se educar, a gente buscar conhecimento, né? a gente buscar entender o que é o antemitismo, o que é o ódio aos deus como que ele se manifesta nos dias de hoje e como que a gente pode combatê-lo a começar de nós mesmos, como é que nosso dia a dia, é, às vezes até sem pensar a gente vai repetindo isso, né? Então é um, 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 uma caminhada de educação, né? De ir mudando é conceitos, coisas que nos foram ensinadas como sendo verdade, mas que não são, né? São mentiras e mentiras que causaram já morte, sofrimento para milhares de pessoas.
1: Sim. Eu não tive ainda o privilégio, mas eu imagino que deva ser uma uma coisa grandiosa Sentar à mesa com o judeu e abrir o Antigo Testamento E e abrir o Pentateuco e, e ler com eles a Torá e entender como eles entendem Deus Porque nós estamos falando de um Deus que os conduziu até aqui Eles pararam num determinado ponto que a gente não Mas nós estamos falando de um Deus que eles também creem, né? O, o deus Sim, do Egito, é, é da, da, do Êxodo?
0: do que você também falou, porque, às vezes, os cristãos também tem essa coisa, assim, de que, por um lado, não quer ser antissemita, mas, por outro lado, trata o judeu quase que uma relíquia do passado que está viva até hoje. E é um cuidado também que a gente tem que ter. É, os judeus, de fato, eles interpretam o Antigo Testamento de maneira diferente. Né? Os cristãos, eles se beneficiam muito quando eles começam a conversar com os judeus, buscar entender como que os judeus bem a Bíblia, mas há vários é, tipos de judaísmo hoje, né? Os judeus eles não são um povo monolítico. Então, como você falou, tem judeus que são ateus, tem Sim. judeus que são é, faz uma leitura, é, mais ao pé da letra da, da lei, da Torá, outros são mais alegóricos. Né? Existem, do mesmo jeito que a gente tem escolas de interpretação bíblica, de hermenêutica, né? Os judeus eles também têm. Mas de fato, é muito importante, muito interessante quando a gente senta à mesa com eles. E a gente começa a conversar sobre os textos que nos são comuns, né? E ver como que a gente lê aqueles textos enquanto cristãos e como que eles leem os mesmos textos enquanto é, judeus. É. Isso é algo que é muito importante e que eu acho que precisa ser feito cada vez mais.
1: É. Igor, uh... tem uma característica muito comum aos gênios, que é a curiosidade. E você começou essa nossa conversa dizendo que a sua curiosidade te levou aonde você está. É, eu tô extremamente constrangida com, com a sua inteligência, com o seu discernimento, com a sua fala. Eu tô emocionada de estar falando com você. Você é incrível. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo. Você quer falar mais eu alguma coisa? Eu não quero tomar muito teu tempo. Não, eu que
0: agradeço o convite E eu não sou nada de gênio, nada disso é, Eu acredito que o conhecimento está à nossa disposição né? Principalmente em tempo de internet A gente só precisa buscar e saber onde buscar Então é, o meu objetivo é exatamente contribuir para esse conhecimento né? Explicar as pessoas mais sobre Israel, sobre os judeus E o meu livro é, foi escrito com esse objetivo né? De, de ser meio que uma introdução para tudo isso, que as pessoas possam buscar informação. Também no meu Instagram eu tenho tentado produzir um conteúdo melhor sobre isso, tirando dúvidas. Né? Inclusive, se quem assistiu aqui é, essa live, ficou com alguma dúvida, essa semana eu vou estar abrindo caixinha de perguntas, eu vou tentar, tentando responder. No meu perfil também, é, nos destaques, tem mais de 200 perguntas que eu respondi sobre Israel, sobre o judaísmo. Então, é, eu te agradeço a você por estar me dando essa oportunidade de e compartilhar um pouco sobre isso, de estar ajudando a educar as pessoas sobre Israel, sobre os judeus. Então, o um prazer é todo meu estar aqui hoje. Muito
1: obrigada, muito obrigada pela aula que você me deu. Eu, com muita humildade, digo que não sei absolutamente nada de Israel, além do que a Bíblia me diz, e foi um grande prazer ouvir um pouco mais, desmistificar coisas, Mudar conceitos, entender de outra forma Porque eu acredito E é o que eu prego no meu Instagram Que o conhecimento É a liberdade que Cristo nos dá O entendimento O discernimento Se você não sabe, você não conhece E você não pode amar Você não pode praticar Você não pode nada Então muito obrigada por ter vindo aqui ensinar um pouco Dá o teu tempo para nós que, que é valiosíssimo eu estou muito grata ao Senhor pela tua vida. Muito obrigada, Igor. Você Amém. é um querido. Deus te abençoe grandemente. Amém. E abençoe muito teu obrigado. trabalho, tua vida acadêmica. Que você seja próspero. Que os seus planos sejam Amém. realizados por Deus. Tá bom?
0: Amém. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a você. Beijo. Beijo, abração Até. até tchau. tchau.